0: hola qué tal cómo estamos todos hoy como podemos ver está la intro y todo correcto así que sorprendentemente vamos a empezar directamente con las presentaciones y hoy solamente hay que presentar una persona Iván, qué tal cómo estás
1: hola buenas tardes hola también a ti jack que estás por ahí y muy bien la verdad con ganitas de, de jugar esta sesión individual de séptimo bar.
0: ¿Cómo quieres que le llame? ¿Sesión individual? ¿Exploración de trasfondo? Es para añadirlo luego en las siguientes presentaciones.
1: Es que va a ser exploración de trasfondo, pero también va a haber una cierta continuidad, entonces es algo extraño.
0: <risa> ¿Exploración de trasfondo con continuidad? ¿Petarreo? No, se te escucha bien. Se te escucha bien.
1: Jack me dice que petardeo.
0: Pues yo te escucho bien.
1: Hola, 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 hola,
0: hola, hola, un un poquito, un un poquito, un, un poco chiquito. Y nada, y hola Jack también, aunque hoy no lo vamos a presentar, pero está en el chat, porque hoy es una sesión individual. Si escucháis ruido en mi casa como una aspiradora es que efectivamente están aspirando la casa. Para tenerlo en cuenta. Al menos
1: no sé, a
0: las 9 de la noche. Sí, al menos no es a la nueva noche O a las 11, que esas peores han visto Antes estábamos jugando al entonces ahora ya no Estamos haciendo los 5 minutos estos de... Claro, porque como ahora Ahora no está Jack para que Hablar y tal, pues tenemos que rellenar esos 5 minutos de mierda que se ponen aquí Que todo el mundo pasa, pues hay que rellenarlos De alguna manera Y nada, yo soy Diodoro Di Rosa soy ver, Interpretado por Adrián, <ríe> no al revés Pero... Pero sí que vamos a jugar hoy, cuéntanos ¿Por qué estoy aquí solo y no tenemos a Jack? ¿Lo hemos deseado, ¿Lo han cancelado
1: por fin y lo hemos echado? Ojalá no caerá nunca esa breva. Si no se canceló en un asunto personal, no se va a cancelar nunca. Bueno, esperando es, a Alex. Bueno, esperando es a Jack,
0: perdón. con él.
1: <risa> Entonces hoy vamos a jugar una sesión individual... Que va a continuar a la partida 3 de nuevo en potencia no de vuelta de nuevo y va a tener una pequeña continuidad y después vamos a ir a explorar un poco el pasado de diodoro di rosa
0: el cual no es hecho para absolutamente nada como podéis ver en mi persona nada nada, nada, nada de vuelta en potencia exacto eh, claro, buena sesión eh, lo siento esto, esto es como los como los elfitos terroristas es que, es que se va a quedar así es lo que hay eh, pues nada comentarte no he hecho resumen porque me parecía un poco estúpido hacer dos resúmenes entonces sí, no, no
1: eh, hacía falta resumen.
0: Por, por eso mismo no lo he hecho es decir no lo he hecho no es que no lo haya hecho que no he querido no he sido consciente y me he acordado no lo he hecho porque digo ¿para qué? porque es un trozo de mierda no, ¿Para <risa> que... no para que... tengo una mieja ver, tenía pensado una mieja, pero claro mi idea es hacer resumen 8 en el siguiente con recuerdos, que no, que no que me acuerdo, es verdad, para una vez que, se me... que me acuerdo y nada ya hemos hecho 3 minutos no y serio. medio de, de, de paja como dice Lali, esto es paja así que eh, los argentinos dicen paja para absolutamente todo es increíble, ya nos meteremos y me cancelarán por ello en algún momento pero pero, pero, pero... Antes de eso, ¿qué tienes que decirme, señor Master?
1: Que si llaman todo a... <risa> Nada dentro intro. intro. Ahora sí.
0: Así que, una vez dentro ya, te dejo los mandos. Así que, tanto la música como el resto, para ti.
1: Vale, antes una pequeña comprobación. ¿Se me escucha como el orto se me escucha mejor ahora?
0: Se te escucha bien, pero de vez en cuando te tarda un poquito. Pero.
1: Yo no puedo hacer más. No pasa nada.
0: Yo lo escucho. Lo escucho. No, no me es molesto.
1: Los veces de Agüita <risa> y de Jack. Bueno, vamos a empezar. Pero antes vamos a hacer un pequeño, un breve resumen. Para saber dónde estamos. En la sesión anterior volvimos a de nuevo, de vuelta a Potenza a esta isla de los Bernoulli, una de las familias de Bodache más poderosas y bueno, ocurrieron varias cosas, pero al final lo más importante es cómo seguimos a Diodoro en busca de del joven Bernoulli, de Vincenzo que estaba en su en su casa no estaba en casa de Baldovino Bertoli y estaba leyendo una carta que iba dirigida al propio Bernoulli en el cual decían que sabían dónde estaba Gina y que en cualquier momento le daba la orden Bernoulli y la irían a cazar vimos también cómo el joven Bernoulli rompió esta carta y antes de lanzarla a una pequeña hoguera pues eh, escuchó un ruido y fue a investigar entonces Diodoro y Rosa reconstruyó como si fuese un puzzle esta carta y lo leyó y quiso dar una advertencia a los Bernoulli de lo que se iba de, de, de la wea que iba a venir y entonces después volvieron, volvió a la taberna donde estaba Diego y tuvieron una, una, una charla de bromance tremenda. Y ahí es donde estamos unas cuantas horas después. Porque es de noche, Diodoro. Y es que no puedes dejar de dar vueltas a tu cabeza. Hay un pensamiento que... no para de rondar. Y es esa maldita gema, que podemos verla como está entre tus dedos. Estás jugando con ella. ¿Qué estás pensando?
0: En lo mismo que pienso todas las noches. ...en si este plan merece la pena. Porque sí, a pesar de... ...lo convencido que está... ...Rosa. No es que esté convencido, es que se convence cada noche. Y sus últimos y sus primeros pensamientos se dedican a lo mismo. A la ciudad de Rosa. A su padre. A Gina. A ese bosque. A todo lo que ha ocurrido en el mar y en la tierra. Y por supuesto, a lo que ocurrió el día del agua, de la danza del agua. A ese paso más, a esa gema. Pero sí, merece la pena.
1: Y tus pensamientos son interrumpidos por un pequeño golpe a una ventana. Es la que tienes justo detrás de ti. Es como si alguien lanzase piedras pequeñitas a la ventana. Me asomo.
0: Sin miedo a ninguno. Espero. Cuento las piedras y cuento uno. Dos. Y en la tercera cuando la abro cojo la piedra con la mano. Y miro quien hay abajo.
1: Es que desde la distancia, puedes ver una pequeña chistera y un hombre que se la está recolocando, y te sonríe. Puedes ver cómo empieza a darse la vuelta y a marchar. La dirección parece el puerto.
0: Sonrío y acepto esa invitación. Cojo mi propio sombrero y gabardina, y salgo por la puerta. No sin antes tirar antes esa misma piedra hacia abajo de nuevo.
1: Y cuando la tiras, puedes ver que en las yemas de tus dedos se ha quedado algo rojizo que ahora está un tanto espeso y caliente. Parece sangre.
0: Lo huelo y, si es necesario, lo saboreo.
1: Y Efectivamente, es sangre. Pero bueno, ya has visto a este hombre utilizar su sangre antes. Empezamos Cojo a recorrer un... las calles. Adelante, si quieres sigue.
0: Cojo un pequeño pañuelo del bolsillo de la gabardina y me limpio sus dedos con esa sangre. Y cojo esa pequeña sangre, ese pequeño papel, y con un cuchillo voy a recortarlo y voy a, en cuanto pueda, quemar ese pequeño papel en una de las antorchas de la calle para que esa sangre no esté dentro de mí o la porte encima de mi cuerpo. No es que pueda hacerme a nada, pero esa gente es de la que menos me fío.
1: Vamos recorriendo rápidamente las calles de Potenza. Porque no nos interesa ahora mismo, porque todo está muy oscuro. Prácticamente no hay nadie en la calle, solo esa especie de guardia personal de los Bernoulli que de vez en cuando van vi- vigilando las inmediaciones. Pero llevas un rato notando en tu cogote esos malditos ojos azules. Esos ojos azules tan penetrantes que parece que puedan ver más allá. Incluso tu alma.
0: Desde que hemos vuelto estás un poco más inquieto.
1: Normal. ¿Por qué estás con Diego, Diodoro? Lo va a complicar todo y lo sabes.
0: Pero es necesario. Sin él, nada de esto va a funcionar.
1: ¿Cómo puedes estar tan seguro de ello?
0: Porque... ¿Te he explicado por qué necesitamos a Dios?
1: Nunca me sueles explicar tus planes, solo recurres a mí cuando necesitas algo.
0: Compañero, necesitamos compañeros. Y Diego tiene algo que yo antes tenía. Algo que sin eso no vamos a poder continuar. Y si no lo tengo yo, necesitamos a alguien que, sí, lo vaya a tener y no lo pierda.
1: Asegúrate de que no lo joda, entonces.
0: Él lo hará, no lo dudes. Pero para eso estoy yo.
1: Se pasa su mano por la melena, completamente blanca peinándose ¿Recuerdas lo que te dije, no? Espero que cumplas tu promesa, Diodoro
0: Cada uno de mis días ¿Sabes que perfectamente que cumplo todo lo que prometo? ¿O alguna vez te falla?
1: Eso dicen todos al principio, Diodoro hay promesas que son difíciles de cumplir, y nunca se ha cumplido una como esta. Siempre hay una
0: primera vez, y si no, habrá una que nunca cumpliremos y dejaremos de vernos. Pero hasta entonces, seguiremos juntos.
1: Deberías pasarte de vez en cuando por la biblioteca. Hace tiempo que no vienes.
0: ¿Qué te apetece estar un rato a solas entre tantos libros? O. eso, de esos mensajes crípticos que nunca quieres explicarme por qué.
1: Puede que ambos. Y los ojos desaparecen.
0: Hay que decir que con Diego las charlas son un poco más rápidas, también más estúpidas. Me coloco bien la chistera y vuelvo a avanzar entre la oscuridad de
1: las calles. Es que damos un paso y de golpe, delante de nosotros, tenemos el arsenal. Está la zona del puerto. Y como he dicho, está completamente oscuro. De vez en cuando puedes ver algún guardia que no te va a decir nada por recorrer las calles, pero por si acaso, después de ese incendio, es mejor no llamar la atención. Y bueno, sabes más o menos dónde está el arsenale. O sea que te vas adentrando por el puerto. Y puedes ver el, de todos los tamaños un montón de barcos. Algunos inmensos, algunos más pequeños. Pero eso no nos importa. Nos importa en ese camino, en los muelles, en el puerto. Que es completamente de madera. Y a ambos lados tiene agua. Y al final del todo podemos ver una grande puerta. Debe tener cuatro metros por lo menos. Y está rodeada de murallas. Estas murallas son de 9 metros de altura. Y tiene algunos huecos que cumplen una función de de ventana. Eres un hombre avispado. O sea que puedes calcular por la iluminación que se va moviendo. Primero sabes que son antorchas que portan gente de dentro. Y puedes calcular más o menos... Cuánto tiempo tardan en pasar de un lado a otro también puedes ver que suelen hacer lo mismo, suelen recorrer unos cuantos metros, se paran en una de estas ventanas y un mosquete asoma vigilando después se retira y sigue haciendo su caminata
0: Voy a esperar uno de esos turnos. Y en cuanto va a empezar al siguiente, me vuelvo a colocar bien el sombrero. Bueno, todo empieza ahora. Saco un cuchillo y le ato una pequeña cuerda. Y lo que voy a hacer es empezar a escalar. Mi dirección es exactamente donde se asoma ese mosquete, porque... todo el mundo mira siempre alrededor y nunca debajo. Y Y es
1: que podemos ver cómo ese mosquete asoma y está a punto de darle a tu pequeño sombrero. Pero es que como has dicho no mira hacia abajo, o sea que no se percata que estás ahí. Y después de un par de barridos ves cómo vuelve lentamente hacia adentro.
0: Me subo arriba, cierro los ojos y lo único que hago es esperar a que me ilumine la parte de derecha de la cara, igual cuando una luz te impacta, porque sé que es cuando se está acercando el siguiente guardia, y hasta que no vea esa pequeña luz, no voy a empezar a moverme hacia adentro. Sé que cuanto más justo vaya entre cambios, menos probabilidad hay que Me encuentre más tiempo de maniobra. Respiro y cuento. Cuando llego a cinco, entro por esa
1: puerta. Es que, ¿ves? Porque creo que nunca has estado aquí. Si no, corrígeme. Pero lo que ves dentro es un lugar inmenso lo que forma el edificio estas instalaciones debemos imaginarnos el el casco de un barco gigantesco colosal dado la vuelta y eso es el edificio de il bastimiento que es donde se reúnen estos colonel y estos trabajadores, estos artesanos a crear eh, y montar los barcos para después que marchen de allí. También te digo que puedes ver. cómo por la superficie por arriba. Hay varios agujeros. Que más o menos son del tamaño de un puño. Y están repartidos a lo largo. De este techo. Puedes ver cómo No hay ventanas aquí. Sino que hay una simple entrada. En la cual no tiene ni puerta. Porque aquí nunca se esperan que nadie entre. Porque aquí querría entrar, ¿no?
0: Y con toda la tranquilidad del mundo caminando. Poco a poco. Y mientras voy jugueteando con ese cuchillo. Igual que jugueteaba antes con la gema. Avanzo. Intento evitar esos agujeros. No quiero que ninguna parte de mi cuerpo se interfiera en esa especie de colador y impro- proyecte esa sombra. Quiero rodearlo y entrar en esa sala. Quiero fijarme mientras camino en ese enorme casco de barco. Y llegar a adivinar dónde debería estar esa nave que partió. Encontrar de dónde salió o dónde debería estar amarrada, aunque ahora ya no lo está.
1: Pues sabes que debería de haber salido como todas por la parte trasera, en la cual la muralla se parte y deja una, un gran espacio. Para la salida de estos barcos Pero Desde aquí fuera Antes de que entres Vas a no escuchar nada Es normal ¿no? Es de noche No no deberían trabajar Pero claramente sabes que Estos artesanos trabajan por turnos También sabes Que está normalmente A lo más profundo de, de esta nave digamos de esta zona de trabajo porque el ruido que deben hacer despertaría todo el mundo entonces sabes que esta primera entrada te lleva a, a los salones donde organizan banquetes fiestas y también a sus habitaciones puedes ver cómo normalmente la gran mayoría está descansando ahora mismo o tomándose unos pinos. Aquí dentro la guardia no prácticamente es inexistente. Sabes eso? Tienes que adentrarte lo más profundo para llegar hasta la zona de trabajo.
0: Mientras sigo caminando con toda la tranquilidad del mundo sabiendo que mi paso no va a ser escuchado. Pienso en la, en la salida por donde debería haber salido ese enorme barco. Pero si nadie la ha visto, solo hay dos opciones. O salió cuando nadie iba a ser capaz de verlo, que es algo bastante difícil. O es que todavía no ha salido. O ha sido destruido, remodelado o escondido.
1: Quizá lo creas No creas que es tan difícil Porque esta zona Aunque esté en el muelle es un largo camino Hacia el arsenal Y como te he dicho sale por la parte de detrás Que es hacia donde te estás dirigiendo a través de esta. De esta zona de. De trabajo, de viviendas Entonces. Si sale por la noche, sin armar jaleo, podría llegar a hacerlo fácilmente.
0: Aún así, quizá siempre hay alguien aquí dentro. Y si alguien tiene que saber qué es lo que ha ocurrido, tienen que ser los trabajadores del turno de noche. Estos que están durmiendo aquí, o igual que esos dos que están bebiendo, no van a poder decirme nada. Así que voy a dirigirme a lo más profundo, efectivamente. Aunque pienso por un segundo. No podría preguntarte y miro alrededor de... Bueno, voy a mirar a... por encima de mi hombro y solo lo pienso. Si no, sería más fácil preguntarle a él directamente dónde está. Pero algo me dice que hay algo más. Y evito abrir la boca.
1: Pues algo que es bastante curioso, que sorprende bastante, es que en el techo ahora mismo no ves esos agujeros que antes podías ver fuera, y es que puedes ver un sistema de poleas que hace que se muevan en la parte del techo unos espejos. Hay una infinidad de espejos que ahora mismo están recogidos. Pero sabes que si se accionan... Se empezarían a desplegar. Y con este sistema tan complejo... Se irían distribuyendo a lo largo de esta... De este arsenal, de hilo bastimiento. ¿Sabes por dónde debes continuar? Porque puedes seguir fácilmente este complejo sistema... ...y se va a unir a otro... ...que es todavía más complejo... ...porque es que no solo tenemos poleas... ...también tenemos unas vías... ...y unas plataformas... ...que con algunas palancas... ...con algunas... ...con estas mismas poleas... ...no solo se mueven en estos espejos... ...sino que... ...empiezan a moverse todas las piezas de los barcos... ...que se están construyendo... ...y algunas se ensamblan... ...otras solo simplemente son transportadas... Incluso algunas plataformas son utilizadas por estos trabajadores, por estos colonelí, para desplazarse por el lugar. Y es que ahora ves estos espejos que cumplen una gran función. Y es la de alumbrar. Porque sí que es cierto que ahora es de noche y la luz de la luna no es lo suficiente para poder alumbrar todo. Pero aún así hace un poco de ayuda. Por eso, hay algunas velas, algunos candelabros, algunas antorchas que iluminan la estancia. Pero es algo bastante sutil.
0: Lo mira con curiosidad, con gran curiosidad. Miró esa cuerda, parece que si moviera este espejo un poquito hacia la izquierda, podría entrever que se están hablando esos dos trabajadores. Pero a lo mejor esa luz les incide en la cara, prefiero no tocarlo. Aunque estoy tentado por la simple curiosidad de cómo podría desplegar yo todo este mecanismo. No es lo lógico ni lo voy a hacer, pero en mi cabeza está todo el rato pensando en cómo se moverían esos espejos, dónde alumbrarían. Y en mi propia cabeza estoy montando como si fuera yo el director de una orquesta donde podría ir alumbrando cada uno de mis pasos.
1: Escuchas detrás de ti unas voces. ¿Qué haces?
0: Voy a dar el último paso, y es cuando escucho las voces y antes de tocar el suelo con el talón. Me quedo quieto completamente y escucho. Se dirigen hacia mí.
1: Efectivamente. Pero bueno, tienes un sistema aquí que puede llevarte a cualquier parte, ¿no?
0: Doy tres pasos a la izquierda y una de las cuerdas las tiro de ella. Y empiezo a desplazarme, justo cuando ese espejo empieza a moverse hacia el lado. Lo que quiero hacer es montarme detrás de ese espejo.
1: Y es que al mover la cuerda no solo mueves ese espejo, es que mueves una decena, una veintena más. Y ves cómo empiezan a calibrarse, a rotar algunos. Y empiezan a apuntar otra vez a la maquinaria. ...puedes ver cómo son los soldados... ¿no? ...los trabajadores, los colonel... ...que estaban ahora mismo en un descanso charlando... ...se ponen a trabajar otra vez. ¿No nos quedaban cinco minutos todavía? Da igual. Empiezas a escuchar el martillar... ...contra el hierro. Y entre este espejo que se va moviendo... Tienes que cambiar a una plataforma que tienes a tu derecha, que transporta una caja llena de metales que se escuchan (ríe) cada vez que se va moviendo y se va parando. Y también puedes ver esas chispas que van volando, cubriendo toda esta estancia, que iluminan más que las propias antorchas.
0: Quiero seguir avanzando, pero ahora por encima de esos espejos. Como si fuera una pequeña ardilla que va saltando de árbol en árbol, y de rama en rama.
1: Vamos viendo cómo vas yendo de un lugar a otro. Y ahora mismo, este es el inicio. Aquí es donde empezamos a construir lo más básico de un barco. Y sabes que se van distribuyendo por naves digamos un aves industriales una serie de ellas y cada estancia es una y ahora saltas a una esta es todavía más compleja aquí se nota que llevaban trabajando un buen rato y ahora con este cambio de espejos les has cambiado el turno ahora están un par de personas sentados en una caja de madera están comiéndose una especie de bollo vas a continuar o te vas a quedar ahí
0: No, voy a esperar. Voy a esperar y voy a escuchar lo que están hablando. Y lo que voy a hacer es que... Yo voy a ser el director de la orquesta. Y cuando yo decida voy a cambiar el turno de nuevo. Pero de momento tienen el tiempo libre, eso decidido. Y me siento acostado en uno de esos espejos. El el mismo que está alumbrando ahora mismo a estos que están comiendo.
1: Es que a lo lejos, en otra de estas plataformas, puedes ver esa melena blanca. Como está mirando absorto, Viendo lo que estás haciendo. Simplemente disfrutando del espectáculo. Es que puedes hablar a esta gente hablando. ¿Has escuchado eso de... Antigua capitana? Sí, es. La Ornela, la antigua capitana, ya sabes, de, de la parca. El otro hombre se queda absorto en, en esta explicación porque no tiene ni idea de lo que está hablando. Es que sabes que había una antigua capitana, Diodoro. Esta tal Ornela. Era la capitana de la parca hasta que. Se acerca un poco más a él y deja el bollo a su lado. Hasta que se supone que murió de un infarto en su propio camarote. Mira a ambos lados y empieza a sudar un poco. Pero cuando volvieron aquí, de esto hace ya siete años... No parecía un infarto. Murió en alta mar, o sea que arrojaron el cuerpo, como es la costumbre. Pero llegaron, empezamos con las reparaciones como siempre, y... entre las sábanas había sangre. No sé qué pasó, pero después de eso se tomó el relevo. A esta capitana Ornella y pasó a ser la capitana Lorela. Y bueno, ahora la capitana Lorela y la peregrina siguen hablando y hablando.
0: Si estoy seguro que esa nueva capitana era antes. De la misma tripulación. Al final era la bodacha, era lo lógico que ocurriera. Seguro que a Diego le interesa esto. Lo que. El nombre me lo guardaré. Ya van. No sin antes cambiarles el turno, porque ya toca volver a trabajo. Es
1: que vemos otra vez como esos espejos. Van redireccionándose. Y se queda mirando el hombre. ¿Ya? Llevamos 10 minutos solo. Joder, nos están explotando. Y empezamos otra vez a escuchar el martillear. Y es que hacemos un salto. Porque ya... Estamos en una zona... Donde aquí... Sería donde se realizan los cálculos donde se guardan los materiales y todo esto para la fabricación de los barcos y sabes que aquí tienes la información que quieres buscar pero después de ver cómo ágilmente aterrizas en el suelo vas a abrir esa puerta que por la humedad del ambiente está un poco blanda y da un poco de asco tocar el picaporte, pero habrá que hacerlo, ¿no? Y ves que no abre. Parece cerrada.
0: Vaya, el primer contratiempo. Miro si hay alguna otra manera de entrar por aquí. ¿O es la única puerta?
1: Es la única puerta. Pero sabes que de vez en cuando esta zona es más importante que las demás. Y bueno. De vez en cuando pasa algún que otro vigilante. Y puedes escucharlo. Puedes escucharlo desde lejos, no por sus pisadas, sino por ese tintineo. Cling clink 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 de ese montón de llaves.
0: Y es que cuando ese tintineo se acerque, va a escuchar un golpe en la puerta bastante fuerte con la intención de que lo atraiga. ¿Me voy a esconder? Voy a intentar subir al techo a una de esas vigas y lo único que voy a dejar va a ser mi sombrero en el suelo. Justo delante de esa puerta donde quiero entrar.
1: Hombre, puedes verlo un tanto enfurecido. Lisandro, otra vez estás haciendo el capullo. ¿Dónde estás? Y mira al suelo. Y ves ese hombre. Y ves cómo lentamente está llevando la mano a él.
0: Es que justo cuando vaya a cogerlo, voy a dejarme caer encima suyo. Y mi idea es del golpe intentar noquearlo. De momento no quiero causar ninguna baja. Y con el propio peso, es que... apoyado en su espalda, golpeo con su cabeza la puerta. Otra vez.
1: Y es que ves cómo estaba levantando el sombrero y cuando choca su cabeza contra la puerta, su mano cae y el sombrero empieza a bailar sobre el aire.
0: Y con una sola mano, con la izquierda, lo cojo, le doy una vuelta, y me lo coloco. Todos caen con la tontería del sombrero. Me agacho y reviso esas llaves.
1: Es un buen manojo de llaves. Podrías probarlas más o menos todas, pero... Sabes perfectamente, por las dimensiones de la cerradura, cuál es a simple vista, ya que eres Teodoro rosa.
0: Cojo esa y la abro, y devuelvo otra vez ese manojo de llaves al guardia. Todavía no quiero que nadie sepa que he entrado aquí.
1: Y abres la puerta, y cuando la abres puedes ver, fuera de donde venía este guardia, cómo está otra vez ese hombre albino. De cabellos blancos mirándote apoyado en la pared. Está sonriendo.
0: Para tenerlo yo claro, el albino es. El Demoní, ¿verdad? Sí. Perfecto, no vaya a ser que me confunda yo con otra cosa. Lo miro por no, un no, segundo. Es el y me imagino a mí en su puesto. Porque al final él está haciendo un poco lo mismo que yo. Ser el director de esta orquesta. Pero no lo entiendo y eso me da un poco de rabia. Pero aún así Cuando tengo que.
1: Por un momento es algo extraño. Porque miras esos ojos tan azules, como con un parpadeo. Se han vuelto un rojo intenso. Por un momento te ha dolido la cabeza, pero vuelve a parpadear. Y están azules de nuevo.
0: Sacudo la cabeza y avanzo, colocándome bien el sombrero. Cierro la puerta.
1: Tras de mí. Podemos ver una gran sala. Una gran sala llena de mesas y llena de papeles. Es algo inmenso. Aquí debe haber una gran cantidad de información que la gente de la isla no tiene que tener ni idea que existe. Ya sea de propios cálculos para crear estos barcos, a cantidades de dinero, hay de todo. No está prácticamente nada iluminada esta sala. Solo hay una pequeña vela que está al lado de una mesa y hay una persona sentada. Parece que están escribiendo algo en silencio, completo silencio. No parece que se haya enterado ese golpe, ya que como te he dicho, este lugar es muy grande.
0: Esta vela es lo único que ilumina toda esta sala, ¿verdad? Voy
1: a dar un par de vueltas,
0: y voy a estar observando mientras camino. Hay miles de papeles con información que ni me importa, pero les voy a seguir echando un vistazo. Y cuando llegue justo al lado de esa vela, y me imagino a este hombre sentado justo al lado de ella, lo que voy a hacer es un pequeño soplido, para que se apague absolutamente todo, y ponerle la mano en el hombro a este hombre. Solamente para que sepa que esté ahí, y susurrarle al lado del oído. Buenas noches. Y luego apartarme.
1: Lo que has podido ver, antes de apagar esa vela, es un hombre un tanto rechoncho, con los cabellos ya canosos y bastante largos. Parecía algo desquiciado con los cálculos que estaba haciendo cuando se ha escuchado ese soplido, le has puesto esa mano. Ha pegado un pequeño respingón. ¿Elisandro? ¿Eres tú?
0: No, pero parece que también tiene buen gusto con los sombreros. No, no te puedo decir quién soy todavía. Todavía nadie puede saberlo. Pero creo que te merecías un descanso. Te veía bastante agobiado con esos cálculos
1: venido a matarme?
0: Eso sería lo lógico aquí en Bodache. Pero por tu suerte y por la mía, ¿no? Aunque te puedes fiar de la palabra de un bodache.
1: ¿Y qué, qué, qué es lo que quieres? ¿Por qué has venido aquí? Tengo muchísimo trabajo, ¿sabes?
0: Sí, pero hoy, esta noche, soy yo el que decide cuando la gente trabaja y descansa. Es algo muy sencillo lo que quiero. Pareces... quizá el ingeniero, el arquitecto de todos estos barcos... Te estoy haciendo un ademán con la mano para que continúes, pero no se me ve. Entiendo que tardes en contestar.
1: Sí, 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 sí. Lo siento, sí, soy, efectivamente. Podríamos decir que soy el capataz. Yo mando a la gente qué hacer y qué no. Ya, ya sabe cómo funciona.
0: Puedes Un placer, ver...
1: capataz. Puedes ver de a lo lejos como hay dos ojos azules. Os están mirando. Y aunque está sí. oscuro, puedes ver cómo está moviendo las manos. Es que parece que está en una orquesta
0: Me siento en una de las sillas y gruñe un poco cuando me recuesto sobre ella. Había una nave aquí que ha desaparecido. Y tú como capataz debes saber lo que ha ocurrido, ¿verdad?
1: Por supuesto que lo sé. ¿Pero te crees que me voy a salir de aquí bien? Tengo familia,
0: ¿sabes? ¿Sabes? Es algo tan importante como para matarte. Por supuesto. Pero hay que no lo es aquí. En potencia.
1: Me estás sentenciando, ¿sabes? ¿Me estás haciendo. Una vida por.
0: algo que podrían llegar a hacer con esa nave y podrían acabar con más. Al final no te sentencio. Estoy intercambiando.
1: Eres un maldito monstruo. Empieza a palpar la mesa, buscando una pequeña cerilla, pero no la encuentra.
0: Es porque la haciendo yo. Y cuando la haciendo, solo se me ve la parte de atrás, y la coloco. Y lo único que puede ver ahora mismo desde mi espalda es mi silueta. Como llevo esa gabardina y esa y esa chistera, pero toda mi cara y mi cuerpo ahora mismo es oscuridad absoluta. Y me acerco un poco a él, poniendo los manos encima de la mesa. Tu descanso acaba ¿Qué es lo que ha ocurrido con esa nave? Mire. Vale.
1: Vale, tú ganas. Espero que no le pase nada a mi familia. Empieza a remover todo, todo el escritorio, toda esta mesa, buscando los papeles. Y puedes ver cómo ese demonio ojos azules ya no está haciendo director ahora mismo está en una esquina sentado en una mesa es que no son los ojos azules son esos ojos rojizos otra vez vale ya lo tengo no tenemos mucho tiempo va a venir Va a venir más gente, entiendes? ¿Qué es lo que buscas exactamente?
0: Quiero saber los planes, quiero saber qué quieren hacer con esa nave y qué repercusiones habrá. Entonces decidiré qué es lo que haré con ello.
1: No sabes con quién estás jugando.
0: No lo sé exactamente pero de momento ¿Empezamos? ellos tampoco
1: empezamos a ver cómo va pasando hojas por encima de la mesa hacia su derecha y vas viendo varios bocetos del barco hay un montón hay algunas partes algunos que es directamente todo, toda la santa entera, todo el barco y puedes ver la escala a la que está hecha y es que este barco es muy grande, es colosal. Vas pasando, va pasando este hombre más y más y más hojas. Y ahora puedes ver cómo hay un montón de pequeños agujeros a ambos lados del barco. Hay una hoja que te enseña a unos y otra a otros. Y es que son muchísimos. Sabes que iban los cañones. Mira. Esto... es... tan... pero... Que tan peligroso que no se muestra el nombre del comprador. Te pasa una hoja, pero ves estas cantidades absurdas de dinero. ¿Quién crees que pueda hacer algo así?
0: ¿Con tanto dinero aquí no, no. en modache Solo una persona.
1: No va a acabar bien esto, chaval. No va a acabar nada bien. Ni para mí ni para ti. Te lo estoy avisando.
0: Pero... Ahora piénsalo. Si tú y yo morimos, pero lográramos acabar con este barco, con todo el mal que puede llegar a hacer, dímelo. ¿Seríamos héroes?
1: tú crees que vas a acabar con algo así? ¿Quién te crees que eres? ¿Te suena el nombre de Rosa? No sé quién es ese Rosa No lo he escuchado en mi vida
0: Eso es porque todavía no conoces de mí pero tienes el honor de ser el primero.
1: Como sea, Rosa. Mira. Te enseño otra vez esos cañones. Ahora es simplemente un cañón. Está hecho un boceto de uno de ellos. Es un montón de cálculos. ¿Ves? ¿Puedes creer lo que podrían llegar a hacer tantos cañones? Si con uno ya puede hacer un gran daño, imagínate con tantos. Tiene una potencia terrible. Y es que no solo pueden provocar grandes daños, sino es que lo puede hacer incluso a grandes distancias.
0: Entonces tenemos un arma de destrucción masiva que se ha perdido
1: no se ha perdido cuando acabó de construirse salió de aquí como todas las demás lo que pasa es que no quisieron no quisieron revelar nada yo y unas cuantas personas más que hemos trabajado en este proyecto durante mucho tiempo lo sabemos y es que salió salió hacia el sur la otra noche ya está no sabemos nada no, no han probado el... no han probado esta nave todavía este barco pero todo esto es teoría no está puesto en práctica o sea que no sabemos si van a funcionar como parece que pensamos pero todo apunta a que sí a que como has dicho tú va a ser un arma de destrucción masiva pero Cambia de hoja. Le da la vuelta. ¿Ves? Este casco es... Demasiado duro. Y eso va a hacer que... Tenga mucho peso. Y que vaya a ir muy lenta. La única posibilidad... Coge otra hoja. Sería... Atacar el interior. De alguna forma es lo más frágil. Pero... No se podría. Deberías acercarte mucho. No puedes.
0: Lo primero que debes de saber de Rosa es que para él lo imposible no existe. Tan solo será improbable. Pero la posibilidad sigue existiendo. Dime una última cosa, señor Capataz. Con eso en el mar, a pesar de que estés vivo, duermes tranquilo por las noches sabiendo que tú, tu mano y la de unos pocos más, han hecho esto.
1: Por supuesto que no, pero ¿qué querías que hiciera? Somos colonel y trabajamos en esto. Si nos trae a alguien unas cantidades así de dinero, no podemos decirle que no, porque nos van a arrojar a los canales de Grigeti y van a poner a otros. Lo más seguro es que sean peores que yo.
0: Te entiendo. Y eso es lo que hay que intentar cambiar. Pero de momento... Gracias por la información, señor Capataz.
1: Espera, te toca el hombro antes de que te vayas. Mira, como te he dicho antes, estos son solo números. Pero si no nos hemos equivocado, cada vez que disparen va a ser tal la potencia que se va a desequilibrar el barco. O sea que no van a poder disparar muy seguido, ¿entiendes?
0: Entonces una única onda nada y ahí está la oportunidad.
1: Serán unas cuantas. Recuerda que disparan a unas distancias absurdas.
0: ¿Y si se coordinaran los disparos para tumbar completamente el barco? Fíjate, y la señala Toda esta banda está disparando, el retroceso va hacia la izquierda. Pero, ¿y si los cañones del otro lado disparan hacia adentro? Solo habría que entrar.
1: Tal vez, pero... Ya te he dicho que no es tan fácil entrar. No es ni de lejos.
0: Cuando hacer algo así ha sido algo fácil. Dime, ¿es justo que ese arma esté en el mar?
1: No hay muchas cosas justas en este mundo, rosa. Y menos en este reino. Entonces, habrá yo tengo que, que seguir trabajando. Debo seguir viviendo. Porque si no está uno, estará otro en el poder. Y nosotros vamos a seguir igual. Porque todo el mundo aquí es un desgraciado. Tú, yo y todos.
0: Eso es lo único que no te lo puedo negar. En dos días, ve a la iglesia. Habrá suficiente dinero como para reconstruir una familia y algo que sobre. Depende de ti decidir si quieres continuar en esto o no.
1: Tonterías. ¿Pretendes que escape de un príncipe?
0: No, pretendo que trabajes con un nuevo príncipe. Uno que él todavía ni siquiera lo sabe que lo va a ser. No te puedo prometer nada no hace falta que lo hagas. Porque soy justo. Igual que puedo acabar con tu familia, puedo salvarlo. Tú escogerás lo que quieres hacer. Pero ese barco va a acabar hundido por su propio peso.
1: Vemos ¿Cómo empiezas a marcharte? No sino antes hacer una pequeña pausa porque estás escuchando cómo ese hombre de fuera se está volviendo a levantar y está mirando a ambos lados. No sabe qué es lo que ha pasado, pero simplemente se ajusta el cinturón y sigue caminando. Y nos alejamos viendo esos ojos rojos, cómo vuelven a tornarse azules, mientras este hombre sentado, anciano ya, se lleva las manos a la cabeza. Otra vez. Y no sabe qué hacer. Pero salir de aquí es bastante fácil. Podrías hacerlo desde atrás incluso. Estás bastante cerca. O podrías hacerlo hecho y ya está. Eso no nos importa. Lo que importa es que vamos a ver a un rosa volviendo a saltar la muralla hacia abajo. Y escuchas piedras como son lanzadas al mar.
0: Me dirijo directo a ese ruido.
1: Ves una chistera en el camino este de madera cómo está apoyada. Y hay un hombre que va con una especie de traje oscuro. Tiene un un bastón a su lado de marfil con una bola de metal. Es plateada. La tiene a su derecha. El sombrero la chestera a su izquierda. Y tiene el cabello rapado a ambos lados y un poco más largo por arriba, por delante. Y lo lleva hacia atrás. ¿Ha servido de algo?
0: Eso no dependerá de mí. Dependerá de él. Hay que entender aquí que... Una persona sola no puede hacer nada.
1: Y por eso estoy aquí. Porque solo no puedo hacer nada. Te mira. De arriba abajo. ¿Dónde tienes la gema?
0: La tengo en el bolsillo derecho. En un bolsillo interior. Es
1: que la está mirando hacia ahí. ¿Sabes a qué he venido, no?
0: Los tuyos siempre me desconcertáis. Podéis estar en cualquier parte, prácticamente, pero todo a cambio del propio dolor.
1: Créeme, estoy acostumbrado al dolor, más que nadie. Es por eso que te necesito.
0: Es la primera vez que alguien viene a buscarme a mí y no es al contrario.
1: Ese día. Cuando acabaste con Maldovino. Estabas buscando esa gema, ¿verdad? Sí. no saber
0: lo que es la saco y juego entre ellas con los dedos mientras la muestro ¿no? ¿Qué de pensar que sí.
1: y es que no tienes idea de lo que tienes entre las manos del valor que tiene
0: al final esto depende del valor que le quieras dar y para la que lo necesito... Es como una joya más.
1: Necesito esa gema.
0: ¿Cómo te llamas? Lucian. Rosa. Hay una tradición entre castellanos que es que cuando conoces a alguien tienes que intercambiarte el sombrero. Y le ofrezco mi,
1: mi chistera. Pero ni tú ni yo somos castellanos. Te voy a la suya.
0: No me digas que eres racista.
1: Con los castellanos, bueno como perros y gatos, supongo.
0: Dime. Pues a pesar de esto sabrás que no soy boida- bodacho, o, o al menos no intento serlo. Lo que quiero hacer con esta gema es devolverle al mismo Devolverse al mismo que se la robe.
1: No puedes hacerlo. ¿Sabes quién es espalto Vino Bertoli? Sí,
0: lo mismo que el resto. Alguien metido en este puto ciclo.
1: Pues rompe el ciclo. Libera las aguas, pero no pongas a otro igual.
0: Entonces, ¿qué es lo que debería hacer?
1: No lo sé, eso no me incumbe a mí. Yo solo estoy aquí por la gema, estoy por ella. La necesito. La necesito en mi vida.
0: ¿Por qué es tan importante?
1: Ella me salvó hace tiempo, cuando era pequeño. Cambió la vida. Sin ella no estaría aquí. Y por culpa de esta maldita mierda se revanga. Es un brazo maquillado, pero consigues ver esas marcas de cicatrices. Por culpa de esta mierda. Cambió. Se metió donde no debía. Y solo con esa gema puedo recuperarla. Te la devolveré en Caligari, pero por favor, no puedo aguantar más. ¿Cómo es su nombre, Magui?
0: levanto. Me coloco bien su sombrero. Confío en ti. Sé que no debería, pero quizá es una mala costumbre que estoy adquiriendo por culpa
1: de un castellano. ¿Estás seguro de esto? ¿No tenías planes?
0: Te voy a contar un secreto. Y es que la gran mayoría de planes salen sobre la marcha. Lo único importante no es lo que puedas llegar a hacer o estar por delante de nadie. Es simplemente hacer lo que nadie más puede hacer. Y la señalo al sombrero. Y cuando mire hacia el sombrero, lo que puede ver es que justo en el fondo de mi sombrero está la gema. Pero si vuelvo a mirar hacia arriba, lo único que queda es un cuchillo. Un cuchillo clavado en el suelo entre una de esas rendijas de la del puerto. Tiene el pomo hay una forma de una
1: rosa. Zanasis me habló de ti. Espero que os llevéis bien. Se levanta. Se sacude las ropas. Se acerca el sombrero. ¿Me permites? La siento. Lo coge y le da la vuelta. ¿Ves como se muerde? Y al provocar... Sale un poco de sangre, un hilillo. Y dibuja algo dentro. ese mar que marca, si alguna vez me necesitas. Teodoro y Rosa. Te sonríe. Y ves cómo coge el pulgar y hace una elipse. Y vuelve un montón de sangre. Sale y se abre un portal.
0: Sé feliz con ella. Seguro que todo no será igual que antes, pero intenta que lo sea.
1: Para cruzar. Pero empieces a escuchar algo de dentro. Gritos. Gritos de dolor. Gritos de horror. Sangre. Desbordándose hacia afuera. Haciendo que des un paso o dos incluso hacia atrás. Y ves cómo extiende la mano. Lucian hacia ti. Pero algo lo agarra. Y lo mete hacia adentro. Es como caer rodando esa gema delante de ti. Y él empieza a llorar. Empiezan a salir lágrimas. Y está intentando forzar. Intenta alcanzarla, pero no puede. Y el portal se cierra. Y cae todo, toda esa sangre de golpe al suelo que ese diamante se mueva hacia ti, hasta tus pies.
0: El último permi- movimiento, si se me ha permitido, es lanzar uno de sus cuchillos. Quería que traspasara ese lugar, el mismo que estaba en el suelo.
1: Efectivamente, ha sido así. ¿Has escuchado algo sollozar de dolor? Ha sido un gemido. No sabes si placentero. Puede que sí. Mejor quedas c- algunas horas.
0: Toco la gema y hablo mirando hacia mi hombro. Creo que el ciclo tardará un poco más en romperse todavía.
1: Que vemos cómo te enfundas esa chistera otra vez. Y cuando lo haces, ahora vemos repentinamente cómo te la estás quitando y la estás colgando. Estamos otra vez en la taberna. Estamos en tu habitación. Diego. No sé si está en la misma o puede que esté en otra. Seguramente en otra, por cómo es.
0: He evitado escuchar mucho. Sé que, en cuanto puede, meter a alguna mujer en esa habitación y no quiero... No, de momento no voy a, picar a explicarle nada de esto. Sobre todo porque me empezará a hablar de remos
1: y no me apetece. Es que todavía es muy temprano. Deben ser las 4 de la mañana. es que ahora mismo te imagino sentado. Y otra vez jugando entre tus dedos con este diamante. Me imagino que... Tu estancia es algo pequeña. Con lo justo, lo necesario. Y ahora mismo tienes al lado una vela. Y estás viendo... A través de este diamante... La llama de la vela. Te quedas absorto. Te quedas embobado mirándola. Y es que en tu cabeza... No sabes por qué, pero es como si lo hubieses visto. A una parecida, al menos. Y vemos cómo empieza esa llama a cobrar cada vez más y más y más brillo hasta que te deja prácticamente ciego. Y es que... por un momento hemos podido verte como estabas frotándote esos ojos intentando recuperar tu vista y ahora nos hemos adentrado. Nos hemos adentrado en ese diamante. Porque cuando salimos, vemos unas pequeñas manitas de un guío de oro pequeño. Cuatro años, cinco, otra vez, más o menos. Estás jugando. Y la puerta se abre de golpe. Es tu padre. Tan tarde. Otra vez.
0: Mira, es que me gusta mucho el que has hecho. No sé por qué se te dan tan bien hacer esta especie de barcos. Y tengo un montón de pequeños juguetes con formas. Con Tengo la de mi padre, la de mi madre que pinté. Y están todas alrededor montados encima de esa cama y yo estoy sentado con ellas.
1: Me ayuda, bueno, a recordar. Es un ejercicio, pero eso no es importante, Diadoro. Sabes las horas que son.
0: Ya, pero mañana tampoco había que levantarse muy temprano, ¿no? Y qué, cómo que vienes tan tarde. ¿Ha pasado algo?
1: No, no. La reunión ha acabado pronto. Más pronto de lo que pensaba, claro. Y bueno, te prometí que... Vendría aquí y te llevaría a algún lado, ¿no? Ah, sí, por supuesto, sí. Eh,
0: ¿Dónde me habías dicho? Y me pongo de en pie y empiezo a buscar mi pequeño chaleco.
1: Tienes en la silla, Diodoro. Ay, sí, sí, por supuesto. Te voy a llevar detrás de casa. Creo que nunca te ha enseñado. Nunca te ha enseñado las estrellas desde ahí. Es algo no que, que recuerdo. tu madre hace mucho. Así ah, a ella le gustaba.
0: Le cantaba. Entonces vamos a verlas. ¿Tenía alguna favorita? Y lo cojo del brazo y empiezo a estirar de él.
1: Sí. Pero ya no lo recuerdo, Deodoro. Hace tiempo que no. Vemos a tu padre, completamente sentado. Con las piernas cruzadas, y tú estás en su regazo. Entre tú y las estrellas, que esta noche es increíble, es bonita, es preciosa, no hay ni una sola nube que las tape, se ven perfectamente. Pues entre ellas y tú está esta gema. Puedes ver cómo está girándola alrededor. Y ves, cuando la gira, es como si estas estrellas del cielo estuviesen danzando dentro de la gema.
0: Yo me quedo envolvado mirando esa gema. Como casi si hubiera un microcosmos dentro de esa pequeña
1: esfera. Pequeño. Sé que no has tenido una madre durante todo este tiempo. Y sé que quieres que esté contigo, pero... ¿Cómo decirlo? Voy a tener que salir pronto. Volveré a casa, pero tal vez esté un tiempo sin venir y... Será una ida y una vuelta. Pero no te quedarás solo. Tienes al resto del servicio contigo y sabes que te cuidarán como si lo hiciese yo incluso mejor, ¿no?
0: Yo cojo y cojo con las pequeñas manitas sus manos que están rodeando esa gema por la que está mirando para sostenerla con él. No pasa nada, papá, sé que siempre vuelves. Y sí, sí que es un poco difícil echar de menos a alguien que no conoces, pero soy feliz contigo. No necesito a mamá. Contigo tengo suficiente.
1: Pero un hijo necesita una madre y un padre, tío
0: Pero... Es, es lo mismo, ¿no? Es decir... Me cuidas igual, me abrazas por las noches... Me enseñas a las estrellas...
1: Pero... Por supuesto, te empieza a acariciar la cabeza. Es que tú eres tan bueno, Diodoro. Que necesitas no solo a un padre. Necesitas mucho más amor. Es por eso que voy a emprender este viaje. Creo que puedo recuperarla, Diodoro. ¿A mamá? Sí.
0: ¿Pero eso es posible? Recuperar a alguien que ya no está.
1: En este mundo, lo imposible lo puedes convertir en posible. Solo depende de ti.
0: ¿Y cómo lo haces?
1: Ese es el secreto de papá. Ves a un, un árbol, a unos cuantos metros de ti, y detrás de él ves unos ojos rojos. Se están mirando.
0: Miro con curiosidad, no con miedo. Como si fuera una de esas estrellas que veo a través de esa gema. Y lo miro y la de un poco la cabeza. Como siguiendo el movimiento de esa mirada.
1: puedes ver cómo se levanta una pequeña ráfaga de viento, haciendo que las hojas huelen. Y cuando caen otra vez, ya no hay ninguna mirada a la que seguir. Teodoro, espero que alguna vez puedas perdonarme por lo que voy a tener que hacer, ¿vale? Solo espera. Te la traeré de nuevo, ¿vale? Podrás conocerla.
0: Vale. Estoy seguro que es tan... guapa como me contabas y... La verdad es que tengo ganas de conocerla.
1: Tan guapa, eh. Si pudieras recordarlo solo.
0: Sí, como es la figurita.
1: Vamos a ver ahora un salto atrás en el tiempo de unas horas ¿Cómo abres la puerta al despacho de tu padre has ido a buscar la figurita otra vez y la coges te la llevas pero es que en ese instante hay muchísimas más una rubia otra es pelirroja otra morena otra tiene los ojos azules otros simplemente marrones y hay una infinidad de ellas pero volvemos y volvemos a ver esa rotación del diamante como esos rayos que arrojan las estrellas se hacen cada vez más intensos y como te vuelven a cegar y es que es algo que parece que te esté abrasando las córneas Es que vemos otra vez cómo estás aquí, cómo estás volviéndote a frotar esos ojos. Pero ahora, tus manos son más grandes, tu cuerpo es más grande. Y tu voz es más grave. Estás un tanto desorientado. Pero otra vez vuelve a ver esta noche estrellada y puedes ver detrás de ti las sombras danzar con violencia.
0: Miro hacia atrás, girándome completamente.
1: La casa está ardiendo, Diodoro. Está completamente ardiendo. Todo está siendo consumido por las llamas. Vemos cómo te estás acercando. Ya no hay flores. Solo hay ceniza. Ya no hay personas. Hay figuras calcinadas. La puerta ya no es blanca. Es negra. Se está cayendo a pedazos. Hay una infinidad de cuerpos. es que no puedes reconocer a ninguno. ¿Dónde vas?
0: Dentro de la casa, por supuesto. Porque quiero encontrar a mi padre.
1: empiezas a subir esas escaleras que sabes que te llevan a la habitación de tu padre. Antes estaba esa alfombra roja. Ahora ya no hay nada. Esos cuadros a tu derecha, completamente desgastados y consumidos. Se están cayendo, al igual que hay partes del techo. Se está viniendo todo abajo lentamente. Esa nube tan oscura que hace que te lloren los ojos. Y es que todo está proveniendo de un mismo lugar, del fondo de esas escaleras, esa puerta que está entrecerrada. Pero parece que se ha venido abajo una parte del techo detrás de esa puerta y cuesta abrirla. Puedes ver cómo dentro está tu padre y lleva la misma gema, pero ahora mismo parece que tenga esas estrellas que hace tanto viste. Y están revoloteando dentro de la gema, dando círculos. Y en el punto ciego, donde no alcanzas a ver, parece que tu padre está gritando. Está en una posición defensiva. Pero no puedes ver lo que hay ahí. Solo puedes ver a tu padre.
0: No puedo gritar. Casi no puedo ni respirar. Lo único que hago es aguantar la respiración e intentar empujar. Intentar apartar todos esos escombros. Quemados debe pesar menos, pero no lo es. Y empujo la puerta, una y otra vez. Mientras veo esa gema. Con todas esas estrellas dentro.
1: Y es que tu padre se percata. Se percata de esos golpes continuos. Pero es que la puerta no cede o parece que sí, estaba empezando a ceder pero muy poco, muy lentamente y tu padre se gira mirándote muy serio y una ráfaga de aire con muchísima fuerza te lanza varios metros atrás y puedes ver en esa puerta como aparecen unos ojos rojizos ya no escuchas a tu padre, pero puedes verlo desde abajo. cómo está gritando algo mientras empieza a alzar los brazos. Chocas contra una columna. Te sientes débil. Muy débil. Y sabes que de un momento a otro vas a perder la conciencia.
0: Pero es que quiero volver arriba. Y quiero levantarme y volver a con mi padre, porque me necesita. Pero no voy a llegar a mitad del camino.
1: Efectivamente. Porque subes un escalón, vas a subir otro. Y tu padre baja los brazos a la vez. Y ya no ves nada más que devuelve una explosión llena de fuego. Revienta la puerta y la onda expansiva te lleva, te arrastra y todo se desmorona. Y tú... cierras los ojos. Pero lo no abres. Los no abres de nuevo. Y es que te despiertas en mitad de la noche, Diodoro. Estás completamente sudoroso y otra vez has vuelto a tener una de esas malditas pesadillas que cada vez son más difusas. Y es que cada vez que sueñas con ello pierdes más y más detalles. Últimamente solo recuerdas llamas y una gran explosión. nos encontramos en un bosque es algo tétrico. parece que no ha llovido en un gran tiempo y hay algunas hojas que ya están por el suelo completamente marchitas pero todavía quedan algunas en los árboles por supuesto la luna está en lo más alto y desde detrás de ti que te podemos ver en una pequeña hoguera tumbado supongo que ahora incorporado escuchas un ruido de la maleza y de ella sale un hombre sale un hombre que por una vez has podido ver unos ojos rojizos Pero cuando te ha saludado un hombre larguirucho esos ojos han cambiado a un azul, a un azul penetrante. Tanto que seguramente pueda ver hasta tu alma.
0: Por un segundo lo he eh, como reconocido, como si me sonara de algo esos ojos rojos. Pero quizás ha sido que estoy muy cansado. Estoy recogiendo esas hojas marchitas y añadiéndola un poquito a la hoguera poniendo tu tronco más para volver a reavivar un poco esa hoguera. Miro y... pregunto... ¿Quieres sentarte aquí fuera? Hace algo de frío.
1: Por supuesto, compañero. Hace bastante frío y llevamos viajando demasiado, ¿no? No me dirás que me has olvidado. Sí, sí...
0: Sí, sí, no te preocupes.
1: Después de pedirme... Casi suplicando que te llevase al bosque sanderas si y me tratas así. De...
0: Es una noche complicada.
1: Llamo un libro a la mano. se sienta a tu lado. Empieza a leerlo. ¿Y? ¿Vas a seguir durmiendo?
0: Lo dudo. Siempre que tengo estos sueños, luego no consigo dormir. Es como si intentara recordar lo que sueñas, pero ¿alguna vez has conseguido recordar lo que sueñas?
1: Yo funciono, o al menos mi cabeza, de una forma distinta a la tuya. ¿Y ¿Esas voces? ¿Qué, ¿Qué voces? Sí, esas no las escuchas, provienen del bosque.
0: Pensaba que era mi cabeza, tampoco
1: dormir. Mira, lo que sea. Estar muy cansado y todo eso, pero... No puedes ponerte a dormir aquí en este bosque, es bastante peligroso, ¿sabes? Y, y bueno, firmamos hasta aquí. Te dije, una vez llega, lleguemos al bosque, sanderas, tú por un lado y yo por otro.
0: Sí, es cierto, pero necesito saber algo más. Adelante. ¿Qué es lo que hay aquí?
1: Has venido al Bosque Sandera sin saber lo que hay aquí, muchacho.
0: Mi padre me contaba... historias. Es más, vine con él. Pero la última vez no habían voces.
1: Eso quiere decir que vas a tener suerte. Puede que alguien responda. Aquí. A tu llamada. Me imagino que tendrás deseos que quieres cumplir. Por eso estás aquí. Como todo el mundo que viene a este bosque. Todos queremos algo.
0: Eso es cierto. Yo quiero ser como mi padre. ¿Y tú?
1: Yo solo quiero un amigo. Un amigo fiel.
0: ¿Tan difícil es de conseguir eso?
1: (risa) De lo más difícil. No sabes cuántas veces he acabado solo. Una y otra vez. Imagino que es por mi culpa. Tengo una personalidad especial.
0: No me has caído mal en todo este viaje.
1: Bueno, con el tiempo seguro que no pensarías lo mismo. El antiguo... bueno. El antiguo compañero se cansó de mí y bueno, digamos que nos llevábamos a matar más o menos.
0: ¿Cómo conseguiste que un amigo acabara prácticamente, bueno, llevándose así?
1: Es lo que tiene cuando tú pides un favor y otro te pide un favor, cabe vez dos pides más grandes. Me imagino que es el destino.
0: Pero una misa no funciona a base de favores, ¿no? Pásmela, sí. Quizá ese es el problema. Por ejemplo, es un poco complicado. Pídeme algo que quisieras que hiciera y sin nada cambio.
1: Se queda pensando. No, no, no existe, ¿no? si no es con un favor a cambio, no se me ocurre nada.
0: Vamos a ver, eh, como cuando te he ofrecido el fuego, te he dicho siéntate, hace frío. No te he pedido nada a cambio de sentarte. Claro, pero yo
1: te he llevado hasta aquí, entonces a cambio tú me has dado ese fuego.
0: Veo que está siendo complicado.
1: Eh... Te lo he dicho.
0: ¿Qué es lo que quieres? Tener un amigo, ¿no?
1: tu mío, sin nada a cambio. No necesito un amigo, necesito el amigo. Pero Aquel el am- que nunca te va a dejar.
0: ¿Podemos hacerlo poco a poco? Es decir, de momento nos llevamos bien, quizá algo un poco más. No creo que funcione esto. ¿Qué es lo que está leyendo?
1: Estaba leyendo una parte de. Bueno, imagino que sabrás que la fe vaticana. ¿Era el religioso?
0: pero de un sitio que lo es de una manera un poco extraña.
1: Bueno, pues estoy leyendo el primero de los, lo, de los dos libros. Es el libro de la plegaria común vaticana. Ya sabes, rollos estos de himnos... ...cultos y bueno, cosas que hacen los vaticanos, ya ¿eh? sabes.
0: ¿Por algún especial?
1: ¿Por el conocimiento? ¿Por qué va a ser?
0: Solo por saber.
1: O es por utilizarlo
0: más adelante.
1: O para eso necesitarías un favor. Pero creo que se te hace tarde. ¿Verdad? Sí.
0: Sí, necesito... Necesito encontrar lo que encontró mi padre.
1: Adelante, todo tuyo. Te señala hacia el interior del bosque. Ahí, esas voces, síguelas.
0: Gracias, no no me has dicho tu
1: nombre, y le
0: ofrezco la mano.
1: Ah, No me gusta tocar a la gente. Imagino que también por eso no caigo bien. Eh, Es algo que acordamos. Yo te llevaba, pero no podía decirte nada. Un trato es un trato, lo siento.
0: De acuerdo, y cojo con la chistera y le saludo. Ya avanzo. Solo una cosa. ¿Sí? Si no salgo de ahí, ¿me recordarás?
1: ¿Quién sabe? Pero seguro que vas a salir de ahí, ¿verdad?
0: No entran mis planes no salir. Pero eres el único que sabe que estoy aquí.
1: Bueno, enviaré unos perros a buscarte si no vuelves, aunque es posible que te coman, no sé qué.
0: Gracias de nuevo. Y va dentro,
1: en el bosque. Empieza a decirte adiós con la mano. Por un momento, ves cómo se queda quieto. Parece detrás de un árbol, mirándote con los ojos rojizos. también azules y sigues diciéndote adiós con la mano y te adentras dentro del bosque se escucha aullar el viento y es que no es el viento en sí son esas voces provienen de todas direcciones y todas te llaman es curioso porque puedes distinguir cada voz que cada voz es distinta, y hay una que se escucha por encima de las demás, es algo pausado, es una voz relajada.
0: Avanzo en la que me parece más calmada, es como si me recordara a mi padre cuando me hablaba y me contaba esas historias.
1: bastante oscuro pero te guías por esa voz a veces tropiezas a veces caes pero consigues llegar porque entre esta oscuridad hay un cabello blanco que desentona con el paisaje y hay una figura de un hombre algo larguirucha está cerca de un peñasco que está bien iluminado porque la luz de la luna está en lo más alto y tiene un libro en su regazo lo está contemplando te acercas y ves que está titulado como el libro de los profetas es ese libro compuesto por cuatro vigilias una por cada profeta pero la cuarta fue entregado al tercer profeta porque como sabes el cuarto profeta todavía no ha venido
0: y cuando llegue todo acabará le digo a este hombre mirando el libro.
1: Cierra el libro de golpe y él sigue mirando la luna. ¿Eres religioso? No del todo.
0: ¿Tú crees realmente que acabará todo cuando llegue este cuarto profeta?
1: Con suerte, sí. ¿Suerte? Por supuesto. Se habla de un armagedón, pero... No es el fin. Es el principio de algo nuevo. Y seguramente mucho mejor que esta mierda que tenemos ahora.
0: Eso no te lo niego. Eres tú lo que... Tenía que encontrarme aquí, lo que mi padre me contaba de este lugar. ¿Y qué
1: te contaba tu padre?
0: Que no debía venir aquí si quería... Bueno, que no debía convertirme en él.
1: Pero tú quieres convertirte en él, ¿verdad? Así es, debo hacerlo. Entonces, si yo fuese Zeus, ¿qué me pedirías?
0: Si pudieras hacer cualquier cosa, como Zeus, como un dios, te pediría que me ayudases a convertir lo imposible a improbable.
1: Se gira. Y por unos instantes ves unos ojos rojizos que al pestañear se vuelven azules. Y es que te está mirando tu alma. (ríe) ¿Y si en cambio soy el adversario? ¿Qué es lo que me pedirías? Te sonríe. ¿El adversario? No entiendo esa pregunta. Sí... Si en vez de ser dios soy su contraparte, el mismísimo diablo, el adversario, el oponente... ¿Qué es lo que me pedirías?
0: Lo mismo. Pues solamente necesito ayuda. No importa si viene de arriba o de abajo.
1: (risas) Qué equivocado estás. Pero me gusta. una ráfaga de viento se alza al igual que esas hojas y esa tierra que cae dentro de tus ojos te empieza a hacer a a cegarte empiezas a desequilibrarte y te estabillas con una raíz podemos ver cómo empiezas a caer a cámara lenta por el lado de este hombre Mientras él, con sus ojos, te está siguiendo la mirada. Y ves cómo el vacío del peñasco cada vez está más cerca. Pero... De golpe. Empiezas a caer, pero no por el vacío, sino en una gran sala. Ves estanterías a ambos lados, cubiertas de libros. De libros. Y una gran mesa en el centro y una silla y cuando vas a caer de golpe es como si te frenases y te posas gentilmente en ella con un chasquido de dedos se iluminan unos cuantos candelabros. y al otro lado de la mesa tiene sentado a este hombre leyendo el libro Puedo ser ambos si así lo deseas. Tanto Zeus como el mismísimo Diablo. Te concederé todo lo que quieras. Y mientras lo haces, serás más y más poderoso. Nadie va a poder volver a hacerte daño, Diodoro de Rosa.
0: Eso creo que ya no importa. Lo que importa es que no vuelva a haber un rosa. Aunque Ah, de momento sea necesario que vuelva.
1: Tú estás aquí. Y creo que vas a seguir muchos años más. Sobre todo si estás a mi lado. Entonces un compañero. y no uno cualquiera uno leal uno que no te traicionará uno que siempre estará a tu lado y es que esos ojos azules te están inquietando porque se están brillando inhumanamente puedes ver cómo se levanta y dejar ese libro al lado al lado del primer tomo ese libro de las plegarias que antes has visto Es más, puedes acabar con este fatídico destino si así lo deseas. Ya sabes, esa gran caída. Pero no te preocupes, tenemos tiempo antes de que eso ocurra. Gracias a este lugar, a esta biblioteca, podemos estar tranquilos. En unas horas tal vez mueras. O sea que puedes tener todo el tiempo del mundo o casi todo conmigo ahora mismo.
0: Y miro alrededor. Tendré que aprovechar estas horas entonces. ¿Hay algo aquí que evite que caiga por ese calentilado.
1: Es muy posible, pero... ¿Podrás encontrarlo en este mar de conocimiento? ¿En esta biblioteca?
0: No es imposible, ¿verdad?
1: Improbable es, pero no imposible.
0: Me levanto. Entonces vamos a la obra.
1: Adelante. Es un, un montón de estanterías, tiene un piso superior que te lleva una, por una escalera que se divide para ir hacia izquierda o derecha. También hay ahí un montón de libros y puedes ver varios ventanales en el cual estás en una habitación, una biblioteca que está flotando y alrededor no hay nada, solo hay oscuridad y tormenta.
0: Estoy hojeando un libro de la primera planta, mientras cuando miro por la ventana... Le... Grito un poco más fuerte. ¿Y esa tormenta? ¿Y este lugar?
1: Piensa que estamos en un lugar. Gracias a los pensamientos, a la rapidez de ellos. ¿Puedes entender dónde estamos, Diodoro Dierrosa?
0: Por un momento, con eso, quieres decir que estamos en algo parecido a como si estuviera esto en mi cabeza, pero no lo está, por supuesto, porque ni te conozco a ti ni conozco esto que estoy leyendo. Entonces tiene que ser lo mismo de algo más grande, quizá algo más colectivo.
1: El conocimiento en general. No, te estás desviando demasiado. Intentas aparcar demasiado. Es como si intentases alcanzar una estrella del cielo, Diodoro. No. Estamos en tu mente. Lo que pasa es que yo te he traído a ella. Te he llevado a ella con todo mi conocimiento. Y eso es lo que te ofrezco. Una biblioteca de conocimiento infinito. Y podrás consultarla en cualquier momento.
0: Dejo el libro. Y es que lo que me llama la atención es lo que hay fuera, no lo que hay dentro. Es esa tormenta.
1: Entonces eso
0: también es mi mente.
1: Efectivamente, Diodoro. Es tu mente rota. Despedazada. Suplicando ayuda. Y es por eso que estoy yo aquí. Para calmar a la tormenta. O tal vez desatarla, quién sabe. Eso lo decidirás tú, mi querido compañero. Me gusta lo que ofreces.
0: Pero... Me parece que tú no eres de los que le haces las cosas a cambio de nada,
1: ¿verdad? Por supuesto, en este mundo, todo el mundo que pide algo debe dar algo a cambio. Así funciona todo. De momento. Pero lo acepto. Entonces, cuando es acabado, ves a la entrada, firma el libro que hay en ella, y una vez hecho eso, sal por la puerta. Pero ten cuidado. Estarás cayendo. De acuerdo.
0: Y vuelvo otra vez a esos libros.
1: Vemos cómo está pasando el tiempo. Va pasando, pasando. Y no sé si encontrarás una respuesta que te complazca. Pero sabes que se te está acabando. Y tienes que ya
0: Solo hay una que es... difícil que ocurra. Pero tendrá que valer. Y me dirijo al libro. Lo único que miro antes, está este hombre todavía aquí.
1: Por un momento no lo has visto. Pero cuando vas a coger esa pluma que está al lado del libro, puedes ver cómo aparece a tu lado. Debo advertirte que debe... que hay una condición. Y es que el destino nos va a unir y será hasta el final. Y ya sea consiguiendo tu objetivo o muriendo antes de llegar a él. Sea como sea, yo estaré a tu lado y espero que tú estés en el mío, si es que Zeus decide despojarme de mi tan preciada vida.
0: Me parece justo. ¿Entonces firma? Firmo, y firmo con el nombre de Rosa.
1: puedes ver que cada página es un nombre o al menos lo que intuyes entonces Pero, cada...
0: ¿Sí? bueno entonces reviso cada una de las páginas es un nombre que tengo que dibujar yo o que se ha dibujado antes es decir que
1: tengo que firmar yo o que se ha firmado antes es curioso porque puedes ver Como tu nombre Estaba escrito Pero es como si estuviese emborronado Y tú lo tienes que reseguir Pero cuando intentas Mirar el anterior No puedes mover esa página Y podrías llegar a hacerlo Si te esforzases Pero Te dará tiempo
0: Probablemente no Empiezo a recibir mi nombre.
1: Bueno. Es un placer hacer negocios contigo, Diodoro de Rosa. Espero que vuelvas pronto a mi biblioteca.
0: Me pasaré de vez en cuando. Por supuesto. Y me dirijo hacia la la puerta. Voy a abrirla y justo antes miro por encima de mi hombro, a esos ojos azules. ¿Cómo quieres que te llame?
1: Eso no es importante. Decídelo tú. Al fin y al cabo, vas a necesitar un favor.
0: Creo que simplemente, cuando sea importante, diré lo que acabas de decir. Necesito un favor.
1: Espléndido. Y cruzas la puerta. Y ves cómo ahora sigues cayendo. Pero escríbeme qué haces para volver arriba que deseas escapar de la muerte. Lo que te debo decir es que ya no hay nadie en ese peñasco.
0: Lo que estoy haciendo es, en vez de intentar volver arriba, es lo contrario. Impulsarme un poco más hacia abajo. Y lo que quiero es intentar con la fuerza suficiente Llegar a agarrarme al otro lado del peñasco, justo donde hay un montón de enredaderas, porque sé que justo detrás de eso hay una pequeña cueva. Uno de esos libros explica toda la zona subterránea de todo el bosque Sanderis, y es como si fuera una especie de mina. Y dará casualidad que en la otra punta hay un agujero. Y la única opción es hacer fuerza y llegar a él. Y eso es lo que hago, impulsarme al vacío.
1: Y después de un pequeño salto, vemos cómo estás acabando de escalar. Te imagino sacudiéndote un poco las ropas, quitándote la suciedad. Y cuando te vas a adentrar en lo más profundo de esa cueva para salir de ahí, Notas unos ojos azules detrás de ti. Pero. Ya no estamos ahí. Volvemos. Volvemos con esa mirada. A ese diamante. Con el el cual estabas viendo. Detrás la llama. De la vela. Y es que. ¿Qué son esos ojos rojos? Te suena haberlos visto antes, no sabes dónde, pero... ¿Por qué? Pero eso no es importante ahora. Lo importante es saber qué está pensando Diodoro y Rosa en estos momentos mirando este diamante. Ya que esta es su última escena.
0: Mientras juega con la gema, piensa lo mismo que piensa cada noche. Si esto merece la pena. Si merece la pena la vida de ese hombre. La vida de su familia. Si merecía la pena... ...golpear a esa persona. Si merecía la pena adentrarme ahí dentro. Si merece la pena intentar... ...parar... ...ese enorme arma. Si merece la pena evitar que destruya personas, casas y probablemente desestabilice otra vez la lucha de poderes de este país. Si merece la pena todo lo que estoy dando, todo lo que estoy dando a perder y todo lo que estoy intentando ganar. Pero al final, como cada noche, me convenzco de que sí. Porque esto al final no lo hago por mí.
1: Lo hago por ella. Y soplo esa vela. Y pasa el tiempo. Pasan las horas. Y vemos a un Diodoro descansar. Mientras frente a él hay unos ojos azules que la observan. Pero rápidamente desaparecen cuando escuchamos el tocar la puerta. Sí, un momento.
0: Me levanto, cojo. En la chistera busco dónde está la gabardina. Te escucho, está en la silla. Y yo vuelvo a decir: Sí, claro, por supuesto, papá. Y la cojo y voy a abrir la puerta. Estoy algo y Es que dices. antes
1: de. Antes de abrirla, ya te invade un olor a flores. Y la abres y ves a una mujer que se te queda mirando. Un poco preocupada. ¿Señor Rosa? Y todo se hace oscuro. Y dejamos de escuchar. Y nos alejamos para ver desde la ventana, mientras estamos siguiendo la trayectoria de la luna, como hay un hombre que está guardando un violín en un estuche. Negro, algo quemado. Y sonríe. Mientras unos ojos rojos nos observan. Gracias por jugar. Y dentro a otro.